0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Lucas capítulo 16 até o verso de número 13. Então vai, vai vamos lendo aí cada verso e vai pegando coisas bem interessantes. Palavras do Senhor Jesus. Jesus disse também aos seus discípulos, Certo homem rico tinha um administrador um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele, então ele chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas, então chamou cada um dos devedores do seu senhor, e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele, o administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50, a seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele, ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta verso 8, tem uma virada no texto, o Senhor, desse administrador, desonesto, elogiou ele, porque ele agiu astutamente, e agora, Jesus faz um comentário da parábola, trazendo para os dias dele ali, pois os filhos desse mundo, são mais astutos no trato entre si, do que os filhos da luz, o que Jesus está dizendo? os não crentes em assuntos de dinheiro e negócios, são mais espertos do que os filhos da luz, verso 9, aí Jesus agora ele vai pegar essa parábola e ensinar algumas lições preciosas, por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, e não ser, quando ela acabar, esses amigos os recebam nas moradas eternas, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiar, confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir ao dois, a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro resumo em uma frase de nove palavras, aqui Jesus vai direto ao ponto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e aí o verso 14 mostra a reação dos fariseus, os fariseus que o quê? Amavam dinheiro, na nova Almeida atualizada, os fariseus que eram avarentos, está assim escrito lá, que amavam dinheiro, ouviam tudo isso, e riram de Jesus… Pecados digitais, avareza. Quando eu era criança, uma vez uma pessoa chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, você é bobo ou quer um real? Eu era criança. Eu falei assim, eu quero um real. Aí ele olhou para mim e falou assim, e foi embora. Repare que toda vez que a gente fala sobre dinheiro, nós partimos do princípio que é importante nós termos uma certa malícia em relação à administração financeira. Quando você vai conversar com uma pessoa e vai falar sobre dinheiro, sobre administração de recursos, a pessoa vai falar assim, meu, você não pode ser bobo na, na forma de lidar com dinheiro. Você tem que ser esperto. Quem nunca ouviu ou falou assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E tem o cara que fala assim também, é, você, até hoje eu nunca entendi isso. O cara fala assim, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Quem já ouviu isso? Toda vez que a gente fala sobre dinheiro, parece que a gente tem que ter uma certa expertise, uma certa malícia, uma certa sabedoria. A gente não pode ser ingênuo, porque ingenuidade empobrece as pessoas. Isso que eu estou dizendo é o pensamento comum do mundo. As pessoas falam sobre isso. E aí o que muita gente faz? Já sei, vou comprar um curso no Hotmart para aprender a ficar um Ficar milionário em um ano O único cara que ficou milionário em um ano Foi o cara que vendeu o curso O resto continua pobre Então nós vamos atrás de informações Mais esperto que o diabo Nós vamos atrás de livros Nós vamos atrás de cursos Nós vamos atrás de recursos Nós investimos recursos para termos recursos Nós adquirimos ideias, insights Para que a gente possa lidar com a nossa vida financeira de uma maneira perspicaz, de uma maneira inteligente, o que será que a Bíblia fala em relação a lidar com o dinheiro? Será que para Jesus a gente tem que lidar com o dinheiro de forma ingênua, ou esse pensamento cultural de que é necessário entender se você é bobo ou quer um real, é uma realidade, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro de forma perspicaz, e por que eu quero falar de dinheiro e avareza hoje? Primeiro porque o álcool está mais de 5 reais, o etanol. E eu sei que muitos de vocês estão preocupados. E o que eu vou dizer aqui para você, e aqui não estou levantando, ah, é culpa do, do político A, do político B, do político C. Para mim não interessa isso, de quem é a culpa. Eu estou fazendo um diagnóstico da realidade. Aí a culpa, cada um de vocês põe quem vocês odeiam, tá? Eu não tenho nada a ver com isso mas fazendo um diagnóstico, as coisas no âmbito financeiro vão piorar o ano que vem, eu tenho visto isso, a gente tem acompanhado, a projeção não é de melhora, a projeção é de piora, você abre qualquer jornal na área econômica, dá desânimo, então essa mensagem ela é muito relevante para você e para mim, como que nós vamos atravessar, porque nós vamos entrar num momento delicado da nossa história, mas eu vou falar uma coisa para você, para a igreja, muitas vezes, para não dizer quase todas elas, momentos de crise no planeta, são benéficos para o avanço do reino, porque a maior parte das pessoas lembra de Deus quando elas estão quebradas, a verdade é essa, quando elas estão mal, quando elas estão sofrendo, então nós podemos passar por esses meses que vão vir à frente, o ano que vem, de várias formas, e a minha proposta nessa noite é te ajudar, e me ajudar, porque eu gostaria muito de ouvir o que eu estou pregando hoje, porque eu preciso, a olhar para aquilo que está diante de nós, e para aquilo que nós temos hoje, de maneira bíblica, nós vamos falar sobre esse pecado da avareza, e eu vou dizer uma coisa para você, a maior parte de nós é muito avarento, não é natural do nosso coração sermos pessoas generosas, como é difícil a gente ser desapegado a dinheiro, meu Deus do céu, principalmente se você tem uma história de vida difícil, e se você conviveu muitos anos na sua casa com gente mesquinha, se você foi criado por pais avarentos, meu, a tendência a é levar isso é muito grande, se você tem uma história difícil, passou necessidade, passou dificuldade, ou se você até hoje tem uma situação financeira muito delicada, você precisa ouvir essa mensagem, eu preciso ouvir essa mensagem, porque pensa um pecado que não é falado, não é falado, não é denunciado, a igreja evangélica é a maior promotora de pessoas que amam dinheiro na, na, na cidade, cara. é nos púlpitos evangélicos que as pessoas aprendem a adorar dinheiro, os últimos dez anos da igreja evangélica, na sua maior parte, claro que tem boas, exceções as pessoas sempre buscando a Deus para enriquecer e a mensagem que é pregada aquilo que é levado as pessoas a sonharem, a cobiçarem, a desejarem a orarem, a lutarem é riqueza e por isso que muitos pastores estão muito ricos porque se aproveitam da fé alheia das pessoas para extorquir extorquir fiéis a ponto de a gente poder até dizer, pequenas igrejas, grandes negócios, é reproduzido do púlpito o amor ao dinheiro, um contrassenso total com a lógica de Jesus, algumas outras igrejas, como uma tentativa de resposta, à teologia da prosperidade, fizeram voto de pobreza, nem falam de dinheiro, nem, nem falam de administração de recursos, se vestem quase como o um pano de saco, parece que fizeram um voto de pobreza, também é errado, então nós temos que ter uma relação com o dinheiro muito equilibrada. e para isso nós precisamos de perspicácia, de inteligência, e é isso que Jesus está falando nessa parábola, essa parábola que Jesus conta do verso 1 até o verso de número 7, ele conta de um administrador que servia um cara muito rico, não tem muitos detalhes, mas esse cara que era administrador desse cara rico, Estava trapaceando, talvez estava pegando dinheiro dele, estava fazendo alguma coisa que o patrão descobriu e o demitiu em justa causa. Só falou assim: ó, amanhã é, a, ele tinha chegado para trabalhar e falou assim, ó, o patrão está chamando lá no, no escritório dele. Quem já ouviu essa frase? Essa frase, você já vai assim, né? Você já vai assim, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. O cara já entra chorando assim, acabou e ele senta lá e o cara fala, você está fora, e o texto mostra para nós que ele nem questiona, então ele sabia que ele estava sendo infiel, por isso que chama a parábola do administrador infiel, só que aí ele fala assim, poxa, eu vou ser mandado embora, ou praticamente já fui, e eu vou ter que prestar todas as contas e dar os relatórios para o meu patrão de como eu vim administrando todo o recurso dele até então, só que eu tenho um problema, eu por alguma razão que o texto não diz eu não consigo eu trabalhar eu não consigo, eu não consigo levantar saco de cimento igual o Pedro Leone igual o Heitor que falou pra mim também não conseguiu eu não consigo, eu não consigo eu não tenho força para trabalhar com a mão no arado e eu tenho vergonha de mendigar. então eu vou fazer um negócio aí o texto não diz exatamente o porquê mas ele vai chegando um por um dos devedores porque tinha muita gente devendo o cara o patrão dele, e ele fala assim quanto você está devendo pro meu patrão? 100 tonéis de trigo pega aqui ó vamos alterar o documento coloca aqui a é 80 Quando você está devendo 100 é, tonéis de não sei o que pega aí em vez de colocar 100 você coloca 50 O texto não explica o como ele fez isso me parece que ele na verdade não estava dando prejuízo para o patrão dele talvez ele estava abrindo mão dele ganhar o que era direito dele para deixar o cara que estava devendo para o patrão dele feliz sendo que a dívida dele diminuiu, quando o patrão dele vê isso, ele elogia o cara, que já estava demitido, e fala ó, oh, rapaz você mandou bem velho, Por quê? porque você foi esperto, porque você fez os caras, que devem para mim, me pagarem, só que terem uma dívida com você, porque o administrador infiel, ele diz isso, se eu fizer assim, esses caras vão, na cabeça deles vão me dever um favor, porque quando alguém faz um favor muito grande para você, você tem um senso que deve algo para a pessoa. Sim ou não? Pô, meu cara fez isso por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, cara. E aí o patrão dele pega e, e elogia ele, você mandou bem. Agora você, pelo menos, você tem um tempo. Você foi demitido, mas você pode ter onde morar e vai ter gente que vai te ajudar, porque tem pessoas que devem favores para você isso é a parábola, Jesus está falando isso para os discípulos dele, e os fariseus estão ali ouvindo, escutando o que Jesus está dizendo, aí Jesus conta essa parábola, e no verso 8, ele vira para os discípulos, ele faz um comentário, coloca aí para mim, verso 8, ele diz o seguinte, o Senhor elogiou o administrador desonesto, o cara está errado, só que ele foi perspicaz, aí olha o que Jesus fala, é uma das frases mais assim, esse texto cara ele é muito, ele é muito massa. Ele diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Aí Jesus pega e fala um comentário. Ele fala: e na verdade a galera aí do mundo, os filhos desse mundo são mais astutos que os filhos da luz. Se a frase fosse só isso, ia ficar muito estranho. Se Jesus falasse só assim, os filhos do mundo são mais inteligentes do que os filhos da luz, ia ser estranho, ia parecer que a gente é burro. Oh, mas eu sempre pensei que por crer no evangelho e conhecer a palavra, eu me tornava mais sábio. Só que Jesus dá uma, uma, um adendo ali, ele fala, os filhos desse mundo são mais astutos do que os filhos da luz, no que? No trato uns com os outros, na negociação então ele não está falando que eles são mais sábios no geral, mas quando é para lidar com as coisas dessa terra, eles pensam lá na frente, e muitas vezes os filhos da luz não pensam, aí aqui a gente poderia abrir um mar de coisas que Jesus pode ter desejado dizer, mas eu penso que o próprio texto vai explicar para nós o porquê que Jesus está falando isso, e aí eu vou trazer aqui para você quatro conselhos de Jesus, para você lidar astutamente com o dinheiro, são quantos conselhos? Quem quer saber esses quatro? Quatro conselhos, porque daqui para frente, meu amigo, Tiago Negro senta para aprender. Daqui para frente, Steve Jobs faz assim, ó Esse é o cara, Jesus. Daqui para frente, Bill Gates fala, caramba, como eu não tinha pensado nisso. Daqui para frente, o mestre vai pegar a parábola e ele vai aplicar no coração dos discípulos, e fala, falar, vou mostrar um negócio aqui para vocês, que vocês não vão ler em jornal nenhum de mercado financeiro, não tem bitcoin que vai explicar isso aqui que eu vou falar para você quatro insights de Jesus para a gente lidar com o dinheiro quem está comigo diz amém primeiro use o dinheiro com objetivos eternos quando a gente fala de dinheiro a gente pensa em futuro cara, eu vou guardar a grana minha mãe ela tem uma frase que poderia ser um versículo bíblico, ela fala assim, Pedro, quem guarda tem, é muito boa essa frase, quem guarda tem. Várias vezes eu cheguei para minha mãe e falei, ah, mãe não vou usar mais essas roupas aqui não, joga essas calças tudo fora aí. Aí dava três meses, eu falei assim, nossa, não devia ter dado aquela calça. Aí ela fala assim, tá lá no armário. Eu falei, sério, você não deu embora? Não. Aí ela olha para mim e fala assim, porque quem guarda tem então muitas vezes nós como, quando olhamos para o dinheiro, a primeira regra máxima da lei financeira, pense no futuro, guarde dinheiro, gaste mais, gaste menos do que o que você ganha, pensa lá na frente, não seja imediatista, e Jesus dá um, um salto além, ele fala assim, o, a forma com que você usa o seu dinheiro, não é que vai ter um impacto no seu futuro, vai ter um impacto na sua eternidade, e aí ele diz isso, no verso de número 9. E, e é. É massa. Por isso eu digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, ela vai acabar. Não é? Eu sei que tem gente que, que não precisa nem explicar isso, que ela, ela já sabe que acaba. Quando ela acabar, a riqueza desse mundo ímpio estes, esses quem? Os amigos, os recebam nas moradas eternas, em outras palavras, não entendemos nada aqui, o que, que Jesus está falando aqui? Jesus está aplicando a parábola, o administrador fez favores a algumas pessoas, que receberam ele na casa delas, quando ele não tinha onde morar, porque ele foi demitido, e ele morava na casa do patrão, e Jesus fala… O dinheiro que a gente usa nesse mundo ímpio, se você usar ele para fazer amigos, eles vão receber você nas moradas eternas. Se você usar bem o seu dinheiro aqui na terra, isso vai ter um impacto na eternidade. E aí irmãos, a gente para entender isso precisaria continuar lendo o capítulo 16, que eu não vou fazer isso aqui porque não vai dar tempo. Mas tem a famosa parábola do rico e do Lázaro quem já ouviu essa parábola, quem lê a Bíblia que conhece, é uma parábola que conta de um cara muito rico, que não tinha para onde mais jogar dinheiro fora, e tinha um mendigo que morava na porta da casa dele, e esse cara nunca deu uma uva para o mendigo, mas o mendigo ele comia do lixo do rico, e a Bíblia diz que os cachorros lambiam as feridas de Lázaro, mas aí o texto continua, e também é uma parábola, e os dois morrem, e um vai para o céu e o outro vai para o inferno. E aí a gente fica pegando esse texto para tentar explicar do estado intermediário da morte. Quando na verdade você tem que ler esse texto no contexto de Lucas capítulo 16, Jesus está falando de dinheiro. E aí nesse texto, o rico ele está num lugar de tormento, chamado Hades. E ele vira para Abraão e ele fala assim: pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele e colocar na minha boca, porque eu estou num lugar de tormento e aí tinha um abismo que separava o rico de Lázaro, e fala, não dá, você não consegue chegar, aí ele aí está ele tão atormentado que ele fala assim, então por favor, fala para Lázaro, ir lá na minha família e falar para eles de Deus, para eles mudarem de vida, para que eles não venham para esse lugar, Abraão vira para eles e fala assim, eles têm a lei e os profetas, nos palavras, eles têm a Bíblia, eles sabem, aí ele pega e fala assim, não, mas se alguém ressuscitar dos mortos, e for lá e pregar o Evangelho para eles, eles vão mudar de vida, Abraão vira para ele e fala assim, se eles não creram na Bíblia, ainda que ressuscite alguém de dentro dos mortos, eles também não vão crer, o que Jesus ilustra nessa parábola, é que há um impacto da forma com que a gente vive a nossa vida na eternidade, Jesus está dizendo assim, os recursos que você tem, precisam ser usados para abençoar pessoas, porque a forma que você usa o seu dinheiro, quando abençoa pessoas, elas vão te receber lá na eternidade de uma forma diferente, isso vai ter um peso lá, e Jesus não explica exatamente que peso, mas é como se você ajudasse uma pessoa há muito tempo aqui na terra, a pagar um aluguel, a, com uma cesta básica… Sei lá, a vestir o filho dela, a comprar leite para o filho dela, uma pessoa que você ajudou sistematicamente como você podia. Aqui você estava numa posição e a pessoa estava em outra. Aqui você estava no, no, no cunho financeiro acima dela e ela abaixo, mas lá não. E lá, quando você se encontrar com ela, ela vai, deixa o verso 9 para mim, ela vai te receber nas moradas eternas e vai falar: cara, você é o cara que quando eu mais precisei, você me ajudou. O que Jesus está dizendo isso, pega o dinheiro que vocês têm e façam amigos aqui, porque um dia você vai precisar dessas pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia fala sobre dinheiro, a, a Bíblia fala de uma coisa chamada generosidade. Nós vivemos num mundo, e as redes sociais elas potencializaram isso de uma forma muito grande, nós vivemos num mundo muito consumista, gente. Gente, de verdade, nunca existiu uma geração, uma civilização, uma sociedade que teve tanta coisa como a gente tem. Cara, você tem tanta roupa no seu guarda-roupa. Eu sei que talvez que... algum as coisas que eu vou dizer aqui, talvez não se aplique a todos, mas eu creio que a maioria você tem tanta roupa no seu guarda roupa você tem tanto sapato de tênis você tem tanto sapato e tênis, você tem tanta calça, você tem você tem muita coisa, eu tenho muita coisa, que a gente não usa, que a gente não precisa, e a gente quer cada vez mais a gente nunca está satisfeito com as coisas, você precisa de um sapato, de uma calça, de um celular melhor, de um computador melhor, de um óculos melhor, de um relógio melhor, de um carro melhor, de uma casa maior, e o consumismo é desenfreado e não é problematizado isso nas igrejas, não é, isso é avareza, nós estamos nos tornando pessoas que constroem apenas um império pessoal e não ajudam ninguém, só que às vezes você pensa assim, cara, mas eu não tenho como ajudar, o que eu tenho é pouco, o que é lixo para uns, é luxo para outros, às vezes você acha que você tem pouco, mas pouco em relação a quem? Se for pouco em relação ao Bill Gates, é pouco, agora se for pouco em relação à maior população do país, é muito… As pessoas estão revirando o caminhão de lixo para comer. 40 milhões de desempregados no Brasil. Tem pessoas que estão. Entende? Eu, eu quero falar isso com. Talvez sim, o ano que vem a gente vai comer menos fora, a gente vai andar menos de carro. A gente vai comprar menos roupa. A gente vai viajar mais perto. E a gente vai continuar com o mesmo celular. Mas o que vai acontecer, talvez para alguns, seja abrir mão de algumas melhorias. Mas o impacto econômico na vida de outras pessoas é deixar de comer carne. É deixar de comer arroz e feijão. É comer macarrão todo dia. É ser despejado da casa porque não consegue pagar o aluguel. É ir para a rua, é ir para a favela. É ir para sarjeta, é ir para casa de parente. É comer salsicha, é comer... É, é a mesma coisa todos os dias Usem o dinheiro de vocês Para fazerem amigos Para que te recebam Nas moradas eternas A Bíblia fala de algo chamado Generosidade E eu vou falar uma coisa aqui para você Que eu queria que você gravasse no teu coração Generosidade Não tem a ver com o quanto Você tem Mas com quem você é Porque Talvez talvez ser generoso para você, seja dar um pacote de macarrão, amém, mas você está preocupado com o, o Lázaro, sabe, tem pessoas que estão preocupadas com a possibilidade de se tornarem pobres lá na frente, nós deveríamos estar preocupados com a realidade daqueles que são pobres hoje, a possibilidade de você empobrecer é uma coisa, a realidade de quem revira lixo, Aqui, irmãos, faz mais ou menos só uns 200 anos que o governo alimenta pobre, os outros dois mil, três mil, quatro mil anos, quem sustentou pobre foi o povo de Deus, Jesus está falando sobre isso nessa parábola, Jesus está falando sobre nós olharmos para pessoas e ajudarmos elas… Levítico 19:9. Olha que bonito esse texto. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Por quê? E nem passa duas vezes pela sua vinha, nem apõe as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Lá em Israel Deus já ensina a gente a se preocupar com o pobre. Ele está dizendo assim, não seja avarento. Não, tudo daqui, esse centavo, meu Deus, 10 reais para ajudar essa menina. Ai, essa rifa de novo. Meu Deus, um pacote. Não dá, gente. Deus está falando lá no Antigo Testamento: não conta moedas. Não seja avarento, ajude pessoas. Por quê? Faça amigos hoje, porque eles vão te receber nas moradas eternas. Sabe? As pessoas administram dinheiro pensando em futuro, mas Jesus está nos ensinando a usar o dinheiro pensando na eternidade, uma dica prática que eu te dou, você tem uma camiseta, uma calça, um boné, um tênis, um sapato, um pacote de arroz, alguma coisa, põe no carro, que você não usa mais, põe dentro do seu carro, põe no banco da frente, assim. você que anda de carro, tem pessoal que anda de ônibus, tem pessoal anda com alguma coisa sempre, um pacote de macarrão, sabe, um pacote de arroz, põe as coisas no carro, parou no sinal, ó, oh, isso aqui é para você, Deus te abençoe, ó, oh, tá aqui, ó, oh, isso aqui, ó, oh, Deus te abençoe, ó, oh, meu, tá aqui, Deus te abençoe, começar a movimentar, sabe, eu não estou dizendo, de vo... essa mensagem em nenhum momento, grava isso que eu vou dizer, em nenhum momento eu quero aqui dizer que você tem que deixar de cuidar da tua vida e família para ajudar os outros, não é isso que eu estou falando, Estou falando assim: para, para de pagar aluguel, para de, de pagar convênio para ajudar os outros. Não estou falando isso. Eu estou dizendo: não colhe até as extremidades e viva pensando na eternidade e ajude pessoas que aquilo que é lixo para você é luxo para elas. Minimamente se preocupe com o pobre. Tem gente revirando lixo. Não é normal, é inaceitável para nós isso. Ai não, mas eu estou preocupado porque olha o dólar, meu Deus. Ai meu Deus, vou poder viajar. Eu ia para Disney, não vou mais ai meu Deus, eu ia, eu, sabe, eu ia pegar um, um carro 2027, não vou conseguir mais, tem gente que não tem o que comer, gente, estou pregando para mim, amém, do fundo do meu coração, enquanto eu fui escrevendo esse sermão, eu só fui pedindo perdão a Deus, então, vai pensando nas pessoas, vai ajudando com as coisas que você pode, com aquilo que você tem, porque generosidade não tem a ver com o quanto você tem, mas com quem você é, pare de ficar preocupado em relação ao que vai acontecer Deus é o seu provedor, gente, nós não precisamos ter o medo que todo mundo está com medo, você acha que, eu não estou falando que eu estou feliz, que o álcool está cinco reais, que o feijão está muito caro, que o café, gente, eu amo café, eu pagava sete reais, pago 15, no mesmo café, ninguém está feliz com isso, só que nós não podemos cair, no medo que todo mundo está, porque nós não servimos ao dinheiro, e não dependemos dele, nós dependemos de Deus e a gente tem que pensar nas pessoas, chegou a hora da gente parar de se preocupar só com a gente segunda coisa que Jesus fala nesse texto a primeira é use o seu dinheiro com fins eternos, a segunda é seja fiel no pouco, para que você desfrute da verdadeira riqueza aí ele diz o verso pode voltar lá para mim Ariel, por gentileza Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Pensa um versículo mal usado. Eu descobri algo que eu não sabia fazer nesse sermão. Eu fui enganado com esse versículo. Eu fui enganado, estou falando sério. Porque até... Os meus 29 anos Eu vinha pensando na minha cabeça Que quando a Bíblia falava que quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito Eu sempre pensei em dinheiro Eu sempre pensei Bom, quem dá dízimo ganhando mil reais Deus vai dar 10 mil Quem usa um carro De 20 mil para dar carona Deus vai dar um carro de 50 mil Quem se preocupa com os outros Ganhando 3 mil Deus vai me dar seis mil. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei! Tem um vídeo do Ricardo Oliveira, <risos> o, o atacante do Santos, pregando, que ele fala assim: Mas deixa eu te dizer! Mentiram, viu? Quem já viu esse vídeo? Me, ninguém riu, porque ninguém. Mas é muito bom esse vídeo. Mentiram! Deu vontade de falar igual ele, assim, te enganaram, velho. Te enganaram, me enganaram. Por quê? quando Jesus está falando, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito, ele está dizendo que o pouco é dinheiro, e o muito é coisa espiritual, isso tem que virar uma chave hoje na sua e na minha cabeça, no entanto que lá em Mateus quando ele fala isso, que é contando a parábola dos talentos, ele fala assim ó, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor, é isso que ele fala lá, não está falando que se você é fiel ganhando mil, ele vai te pôr para ganhar dez mil na verdade ele está dizendo assim quem é fiel em pouco, que é dinheiro quem é fiel, quem usa bem o dinheiro, Deus dá outras coisas, que, que isso é o muito e o que, que é o muito? é o que o próximo verso diz, que é o que me ensinou assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? olha aí eu nunca tinha visto isso e o que são as verdadeiras riquezas? ora, as verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais são as coisas que dinheiro não compra são as coisas que que Deus dá àqueles que não o pagaram antes para receber, explico Quantos reais você gastou para ser salvo? Quanto você desembolsou para receber o Espírito Santo? Quanto foi pedido aqui? Oh, pessoal, nós vamos fazer uma oração hoje e vocês vão receber o Espírito Santo. E o lance inicial é, é mil reais. Tem igreja que faz isso? Riquezas espirituais ou como Jesus usa aqui, verdadeiras riquezas, dinheiro não compra, real não paga, dólar não paga, euro não paga, bitcoin não paga, verdadeiras riquezas, a gente recebe pela graça, irmãos, pensa assim, se ser salvo, fosse algo que fosse necessário ser comprado, quanto você estava disposto a desembolsar? Vamos supor que a salvação custasse um milhão de reais, você faria um empréstimo? você compraria, você, você, você ia se esforçar para conquistar isso, é isso que a igreja estava fazendo no século, quando houve a reforma protestante, no século XVI, a venda de indulgências, que é a bênção, quando o tá uma moeda no cofre, uma alma sai do purgatório, tinha uma música, eles cantavam isso, Caiu a moeda no cofre, a alma saiu do purgatório. Vem Lutero, pega algo que ele está fazendo no cotidiano dele, escreve 95 teses de coisa que está tudo errado na igreja. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quando chega na tese de número 62 das 95, ele escreve assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, o que realmente tem valor, o que realmente é valioso, dinheiro nenhum compra, bênçãos espirituais, é o que Paulo diz lá em Efésios, que ele já nos abençoou com todas as sortes, o que é espiritual? Gente, coisa espiritual, dinheiro não compra, o que é espiritual é a presença de Deus cara, a presença de Deus, você pode estar tá pobre, você pode estar tá duro, você não tem onde cair morto, como diz aquele versículo, cara, você está mal, a sua família, está tudo dando errado, mas você entra no seu quarto, você dobra o seu joelho, você clama a Deus, Deus vem e enche a tua vida, sem você gastar um real, sem pix, sem TED, sem DOC, sem Nubank, sem pedir dinheiro para a giota, Sextou. É de graça, velho É de graça Aquilo que é mais poderoso O que Jesus está dizendo nesse texto Só que se você não consegue usar o teu dinheiro Você acha que Deus vai te encher Dessa glória Você não sabe administrar coisa que é do mundo ímpio Cara, você não sabe cuidar de dinheiro Como que ele vai te dar um monte de dons Como que ele vai te encher de coisas gloriosas Se você não sabe cuidar de coisas terrenas Que acabam Irmãos, essa semana eu tive uma experiência Muito profunda com Deus no meu escritório E aí eu me lembrei do Salmo 84 Eu estava orando E veio uma E isso pode ficar tranquilo que não é todo dia Mas veio uma manifestação Tão gloriosa da presença de Deus Cara, parecia que o meu peito ia explodir de verdade, eu achei que eu, a sensação, a sensação, o sentimento que eu tive, é que eu, eu precisava gritar, porque existe uma, uma, e aí eu me lembrei do Salmo, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma anseia, a minha alma desfalece, ela quase que fica esfarelada, porque a tua presença, a manifestação da glória de Deus, a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo, como Paulo diz em Efésios, como Paulo diz em Colossenses, porque Deus colocou em Cristo todos os tesouros de riqueza e sabedoria, isso dinheiro não paga, uma mulher pobre numa favela do Rio de Janeiro, que não tem dinheiro nem para comprar gás, quando ela se ajoelha na igreja ela ora, a glória de Deus invade a casa dela, transforma a existência dela, a alma dela desfalece, e tem gente que, não, que, que tem dinheiro para comprar, pessoa se quiser, e não sente isso, porque aquilo que é valioso, dinheiro não compra, essas são as verdadeiras riquezas espirituais. Mas como Deus vai nos dar ela, irmãos? Se a gente ainda não é fiel no pouco. E sabe o que é ser fiel no pouco? É não abençoar pessoas ganhando 10 mil reais por mês. O segundo princípio. Seja fiel no pouco. Para desfrutar a verdadeira riqueza. Porque Cristo é maior que qualquer dinheiro. Olha aqui para mim. Você está decepcionado hoje. Cristo é maior que a sua decepção, você está ansioso, Cristo é maior que a sua ansiedade, você está depressivo, Cristo é maior que a sua depressão, você está com inveja, Cristo é maior que a sua inveja, você está vivendo em pecado, Cristo é maior do que o seu pecado, Cristo é maior do que tudo, e nós temos Ele, pela graça de Deus, terceira coisa, que a gente aprende com Jesus, verso 12, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é meu. O dinheiro que está na minha conta não é seu. E não é meu o dinheiro que está na minha conta. Eu não sou o dono dele. Mesmo. Quando eu acho que o dinheiro é meu, eu sou avarento. Porque se é meu, eu posso dizer como eu devo usar. Olha o texto diz, verso 12. Se vocês não forem dignos, em confiança, em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Jesus está dizendo, o dinheiro não é de vocês, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do dinheiro. Sua mãe te mandava comprar pão na padaria quando você era criança? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje a mãe fala assim, filho, vai lá na padaria. Ele entra no iFood, tá ligado? Pede lá. Mas a minha mãe, eu fui comprar pão, nossa, muitas vezes pra minha mãe na padaria. E às vezes quando minha mãe tinha que não era a maior parte das vezes, ela falava assim, ó, o troco é seu, eu olhava assim, caramba, vai sobrar 15 centavos, glória a Deus, aí eu ia lá na padaria, comprar pão, que na minha época, quando eu era criança, pão não era por quilo, era por unidade, alguém pegou essa época, então se pagava a unidade do pão, aí eu ia lá, com dois reais, comprar cinco pães, um para cada um da família, sabendo que ia sobrar 15 centavos, para eu comprar pirulito, big big, que vira chiclete, é o melhor que existe, e aí eu ia lá, ah, comprar cinco pães quem estava levando o dinheiro? eu, mas de quem quer era o dinheiro? da mãe, de modo que se eu chegasse na padaria, em vez de comprar cinco pães comprar cinco big big, rapaz imagina eu chegando em casa com cinco big big, o que, que minha mãe ia fazer? ia quebrar os pirulitos na minha cabeça porque o dinheiro não é meu, então eu tenho que gastar como ela falou o meu dinheiro não é meu, meu dinheiro é de Deus eu só sou uma criança indo comprar pão na padaria, então quem fala como eu uso meu dinheiro, não sou eu, então por que, que Deus pode falar que eu tenho que ser generoso? Porque o dinheiro é dele, loucura pensar isso né, é por isso que quando Jesus terminou de falar essas coisas, os fariseus deram risada, é muito forte o final, coloca para mim Ariel, estou terminando já gente, Lucas 16, que é muito importante isso aqui, Lucas 16, 14, Jesus está falando tudo isso, soa o absurdo mesmo, até hoje sou absurdo, e soa o absurdo para eles, quando Jesus terminou de dizer, a Bíblia fala, os fariseus que amavam o dinheiro, começaram a rir desse, está de brincadeira cara, Esse negócio de big big, o quê? não falaram isso né, porque eles amavam, porque eles eram avarentos, terceira coisa aqui para gente então, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é meu, Semana passada eu falei que o carro não é seu, o celular não é seu, por isso você não pode ver pornografia. Ah, o celular é meu, eu vejo pornografia. Não, porque o celular não é seu. Ah, mas eu que pago a internet, então eu, eu, eu uso a internet do jeito que eu quero. Não, a internet não é sua. A família não é sua. A casa, o carro não é seu. A vida não é sua. E o dinheiro também não. Deus é o dono de todas essas coisas. Então ele pode dizer. Então, repare que a parábola é a parábola do administrador. Então, o que nós somos? Administradores. Agora, quem fez faculdade de administração está vendo? Eu sabia que era um chamado de Deus para a minha vida. Porque o pessoal fala que quem fez administração não sabia o que, que ia fazer. E é mentira isso, irmãos. Isso é mentira. Está aqui ó, a parábola do administrador. Então, nós somos administradores dos recursos do Senhor. Pensar isso, muda tudo. Vou ler um textinho aqui, Jó 1,20. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a família, perdeu os animais, perdeu a casa, perdeu o celeiro, perdeu os filhos, perdeu os cunhados, perdeu as noras, perdeu tudo! De um dia, de um dia para o outro, perdeu tudo! Só sobrou a roupa do corpo. O que, que ele fez? Como o Senhor pode fazer isso comigo? as minhas coisas, ele não falou isso, e não quer dizer que ele ficou feliz não, viu? ele rasgou as vestes, ele ficou mal para caramba, como você e eu ficaríamos, só que olha a profundidade do que ele fala, João 1,20, dois versos, ele diz o seguinte, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se o rosto em terra em adoração, e olha o que ele diz no próximo verso, no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei, no partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor, tudo é dele. Cara, velho, a gente perde, gente, um emprego, a gente faz uma guerra contra Deus hoje. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? É tudo é dele. Se ele deu, ele tira. Estou falando que você vai ficar feliz e vai dar festa. Dependendo do emprego, tem que dar festa mesmo, quando é demitido mas eu de mudar a nossa mente, tudo é de Deus, e se é dele, a gente tem que usar para a glória dele, sem avareza, quarto e último para a gente terminar, cinco minutos a gente vai terminar, e aqui para mim, é o argumento final, verso 13, quatro coisas para você e eu, termos inteligência para lidar com o nosso dinheiro, primeiro, use o dinheiro com objetivos eternos, Segundo, seja fiel no pouco e desfrute aquilo que verdadeiramente é a riqueza. Três, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus, tudo que nós temos pertence a Deus, Ele é o dono. Quarto e último, ame a Deus, ou viva para ganhar dinheiro. Isso é muito forte. Último verso lido, 13. Jesus conclui tudo que ele falou. Primeiro ele chama a gente de escravo. O que tem de gente escravizada pelo dinheiro aí nessa. aí fora, você não tem ideia, velho. O avarento é um cara escravo do dinheiro. Escravo. Ele não vê isso. Ele é rico. Ele tem muita coisa. Mas ele. Ele é escravo, ele não tem dinheiro, o dinheiro tem ele, ele perde amigos, ele não consegue olhar para o próximo, ele vive ansioso, ele é acumulador… Ele não tem nem onde mais pôr objetos, coisas. Todo mundo que está ao redor dele é por causa do dinheiro dele. Tudo que todo mundo fala é por causa do dinheiro deles. Você imagina? Tem um monte de gente do seu lado por causa do teu dinheiro. Que desgraça é viver assim? Tudo que falam, tudo que fazem... É porque você tem dinheiro. E o cara não percebe, ele é escravo. Jesus está terminando, ele fala assim: não tem como. Você tem que entender: ou você vai ser escravo do dinheiro. Ou você vai servir o dinheiro. Ou você vai servir a Deus. Você é muito forte. E ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Repara que ele não diz: nenhum servo deve servir. Ele diz, nenhum servo pode Ele diz que não dá Ou você vive Para amar a Deus ou para ganhar dinheiro Eu sei que talvez você tipo, Cara, mas pera aí, cara precisa de dinheiro Eu sei que você precisa, eu também Só que Qual é a sua devoção? Palavras de Jesus, ele continua Pois odiará um e amará outro porque quem ama o dinheiro odeia essa pregação de hoje. A verdade é essa, odeia. Não suporta ouvir o que eu estou dizendo. Levanta todos os argumentos para si mesmo. Odeia que fala sobre essas coisas. Porque ama dinheiro porque é avarento. Pois odiará um, amará outro. Se dedicará a um ou se dedicará a outro. Ou você levanta para ganhar dinheiro... Você levanta para servir a Deus véio. Você vai para o mesmo lugar Fazer a mesma coisa Só que A tua devoção Não tem como ir Para os dois lados ao mesmo tempo Se dedicar a um Desprezará o outro E aqui Aqui é Aqui é para encurralar a gente no fim, Jesus põe todo mundo na parede, em nove palavras aqui não tem ilustração aqui não tem parábola, aqui não tem comparação, aqui não tem história aqui é o que Jesus quis dizer lá do começo, ele falou tudo isso aí, parábola, Lázaro, rico e, e não sei o que, e dever e amigo, e eterno, para chegar aqui e falar o seguinte vocês não podem servir a Deus é o dinheiro vocês têm que escolher Porque Ou você serve o dinheiro E dá risada na cara de Jesus Como os fariseus Como os avarentos Ou você serve a Jesus E quando o dinheiro tentar dizer para você Que ele é o seu senhor Você dá risada na cara dele Sabe por que, que Jesus fala isso? Porque o dinheiro ele promete para nós a mesma coisa que Deus promete para nós. O que que o dinheiro promete? Segurança, descanso, futuro, propósito, satisfação. Só que é isso que Deus vem prometer para gente: segurança propósito, eternidade, satisfação, vida abundante, então alguém está mentindo, se Deus promete o que dinheiro promete, alguém está mentindo, e eu desconfio que não seja Deus, o seu futuro está nas mãos daquele que é o dono de todas as coisas, você não precisa ser avarento, com medo de faltar, porque aquele que é dono de todas as, todas as coisas, ele sempre vai suprir cada uma das suas necessidades. Você não precisa ter medo daquilo que vai acontecer lá na frente. Porque Deus, ele não abandona os seus filhos. Ele não desampara. Ele nos faz prosperar mesmo em tempos de adversidade. Eu creio na prosperidade. Eu não, eu não fiz voto de pobreza. Eu creio que Deus abençoa a gente com recursos materiais. Eu creio que Deus nos dá carro. Eu creio que Deus nos dá casa. Eu creio que Deus nos dá viagens. Eu creio que Deus nos dá roupa. Eu creio que Deus nos dá sapato bonito. Eu creio que Deus nos dá boa comida. Eu creio em tudo isso. Mas eu sei que tudo isso acaba. E eu já sentei para comer comida boa. E parece que estava amarga na minha boca. Já aconteceu isso com você? Eu já comprei comida boa no iFood. Chegou, eu comi e falei: Meu. Eu já fui em lugar bom e voltei mal. Eu já comprei roupa, na hora fiquei feliz. Quando pus em casa, falei: Não ficou bom. Eu já fiz viagem para descansar e voltei pior. Por quê? Porque o dinheiro é uma ilusão. Mas Deus, Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ele satisfaz os desejos do nosso coração. A nossa alma nele desfalece. Hoje, hoje, eu quero sair daqui pedindo ao Senhor. Senhor me ensina a viver isso. Eu preciso aprender e eu preciso praticar. Quando você recebe essa palavra? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.